0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Löchen Stammplatzfreunde und ich sag nur hoch die Hände, Wochenende, es ist Freitag. Wir alle sind reif fürs Wochenende, wahrscheinlich auch mein täglicher Podcastpartner aktuell bei André im Urlaub ist, nämlich der Podcast-Papa Florian Witte. Grüß dich Flo. Grüß dich Kelly. hallo Stammis. Für dich geht heute eine große Reise los, ne?
2: Genau, ein paar Tage in der Hauptstadt der freien Welt, New York, werde aber natürlich trotzdem nach dem Aufstehen jeden Tag hören, was du so produzierst und ähm, immer auf dem Laufenden bleiben.
1: Das ist schon krass, du im Urlaub, Albers im Urlaub, der Kolibri im Urlaub, es bleiben nicht mehr viele Personen mit, denen ich aufnehmen kann.
2: Last Man Standing, Killy, aber dann unter Druck bist du am besten, das wissen wir.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> unter Druck sind auch die Bayern gar nicht so schlecht. Wenn man sich die Transferwoche der Bayern diese Woche mal im Detail anguckt, dann sind viele Dinge schon ganz gut gelaufen. Gestern gab es auch wieder ein Hin und Her mit zwei Verteidigern. Einer weg, einer kommt. Riesen-Update zu Harry Kane, Update zu Kyle Walker. Haben wir alles verpackt, beziehungsweise hat das verpackt Christian Falk, unser Bayern- der hat eine Sprachnachricht geschickt und in die hören wir gemeinsam Flo jetzt mal rein.
0: WhatsApp up. Servus Kili, da ist dein täglicher Bayern-Insider inzwischen schon, weil von wegen Sommerloch. Die Bayern sind ja richtig, richtig fleißig. Ja, am gestrigen Donnerstag ist Lukas Hernandez nach Paris geflogen. Die beiden Parteien sind sich einig, am heutigen Freitag soll der Deal offiziell werden. Und der FC Bayern, der soll ganze 50 Millionen Euro, also bis zu inklusive Boni, bekommen. Und das wäre wirklich ein guter Deal. Nach vier Jahren, ein Jahr hätte er noch Vertragslaufzeit gehabt und 80 hatten sie ja bezahlt. Und diese 50 Millionen, auf die hat der FC Bayern bestanden, weil damit können sie nun die Ausstiegsklausel vom min Kim ziehen. Der kostet 50 Millionen Euro. Und jetzt können sie diese Ausstiegsklausel triggern und Min Jae Kim, der hat sein Jawort schon gegeben und zwar via seinen Agenten. Die hatten sich ja, wie wir vermeldet hatten, letzte Woche mit dem Bayern in Lissabon getroffen. Ja, Min Jae Kim, der ist momentan noch beim Militärdienst in Südkorea. Der konnte selber nicht vor Ort sein, aber er hat dem Bayern versichert, ich komme zu euch, ich gehe nicht zu Manchester United. Das heißt, Hernandez nach Paris, dafür kommt Kim. Und jetzt heißt es weiter, immer weiter für den FC Bayern, denn sie wollen Harry Kane. Bayern arbeitet dieser Tage an einem neuen Angebot, nachdem das 70 Millionen plus boni angebot abgelehnt worden ist von Tottenham. Man hofft, dass er kommt. Ansonsten weiter 2024 könnte er ablösefrei kommen. Und die dritte Personale, an die der FC Bayern wirklich schraubt, das ist Kyle Walker. Auch da gibt es noch ein Tauziehen mit City. Also wenn die drei Sachen klappen, wäre doch wunderbar. Wer noch mehr hören will vom FC Bayern, die aktuelle Folge Bayern Insider, die ist ja heute auch on air. Und da werden wir natürlich diese Themen ganz ausführlich behandeln. Liebe Grüße, euer Christian Falk.
1: Okay Flo, machen wir mal Step by Step der Reihe nach. Also herzliche Einladung an alle Stammis da draußen, heute gerne rübergehen, Bayern Insider hören. Ihr hattet ja auch die Möglichkeit, Nachrichten an unser Stammplatz-Handy zu schicken und Falki eine Frage zu stellen. Ich habe ihm ganz viele gestern Nachmittag weitergeleitet. Die hat er sich alle angehört und da wird er auf viele Sachen drauf eingehen und antworten. Also da viel Spaß beim Hören. Könnt ihr gerne direkt nach dieser Folge machen. Dann lass uns weitermachen, Flo, mit den beiden Innenverteidigern. Und ich habe mir das mal genau angeguckt. Am Ende ist es ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Hernandez weg für 45. Im Optimalfall wächst es inklusive Boni an auf 50. Den Kim kannst du aus Neapel holen. Für 50 Millionen hat Falki alles gesagt. Was mich an dem Deal... So überzeugt ist wirklich, wir haben immer die Verletzungshistorie von diesem Kim anzeigen lassen bei Transfermarkt.de, kaum verletzt gewesen, ganz anders als Hernandez, ist ein Jahr jünger, Vertrag bis 2028 in Italien, wirklich der beste Innenverteidiger der abgelaufenen Saison und das in seinem ersten Jahr beim SSC. Das ist schon krass, war ja der Nachfolger von Koulibaly, der damals von Neapel zu Chelsea gegangen ist. Also richtig gute Verpflichtung für die Bayern, meiner Meinung nach.
2: Ja, gute Verpflichtung und spannende Verpflichtung. Erstmal gut, weil Hernandez wollte einfach nicht mehr bleiben. Der möchte, äh, wollte unbedingt zurück nach Frankreich und dann braucht man so einen Spieler auch nicht mehr halten. Vor allem, wenn man dafür noch finanziell so entschädigt wird und eins zu eins ersatz holen kann. Ich finde äh, den Koreaner so spannend, weil A, Bayern mit äh, Spielern aus Fernost, kann ich mich jetzt überhaupt noch nicht erinnern. Also es ist mal ein ganz anderer Weg. Und du hast es gesagt, der war wirklich ein wesentlicher Bestandteil dieser beeindruckenden äh, Serie A und Champions League Kampagne von Neapel. Hat äh, in der Champions League, wenn er nicht gerade gelb gesperrt war, äh, jedes Spiel 90 Minuten gemacht. Hat in der Serie A fast jedes Spiel über 90 Minuten gemacht. Also ein absoluter Baustein. Und man weiß ja auch, das klingt wie ein dummes Vorurteil, aber es ist halt schon so. Ich habe selten gehört, dass koreanische Spieler irgendwie menschlich äh, Probleme gemacht haben, ja, das sind meistens richtig richtig gute Teamplayer, wenn sie diese koreanische Fußballschule durchlaufen haben, das sind ähm, pflegeleichte Charaktere, die sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Da mag es auch Ausnahmen geben, also wie gesagt, das soll nicht wie Vorteil klingen, aber grundsätzlich habe ich weniger mitbekommen, dass asiatische Spieler irgendwie tiefenhaftes Verhalten entwickeln und ich glaube, das ist eine ganz ganz spannende Verpflichtung und ich habe richtig Lust den in der Bundesliga zu sehen und ähm, ja, freue mich drauf und kann mir vorstellen, dass das so hintenrum und ziemlich unerwartet auf einmal auch in der Bundesliga der beste Innenverteidiger wird.
1: Wie du es schon gesagt hast, eröffnet dem FC Bayern München auf dem asiatischen, vor allen Dingen dem südkoreanischen Markt natürlich Riesenmöglichkeiten. Ja, Dass ein äh, Südkoreaner beim FC Bayern spielt, gab es noch nie in der Form. Dass allgemein mal ein Asiate bei Bayern war, kann ich mich auch nicht daran erinnern. So wie du beim BVB in Kagawa hattest, das hattest du alles nicht bei Bayern München. Also da wird auch die Kasse klingeln im asiatischen Raum, was Vermarktung und so weiter angeht. Der Hinweis an alle Bayern-Fans, die sich jetzt wundern, wann kommt der Mann denn? Die Ausstiegsklausel kann gezogen werden bis 15. Juli, also da ist noch eine Menge Zeit. Und er selbst, hatte Falki ja auch in der Nachricht schon gesagt, ist noch beim Militärdienst, den er ableisten muss. Der ist am 3. Juli, also nächste Woche beendet und dann kommt er nach München und macht seinen Medizincheck.
2: Klingt aus deutscher Sicht immer ein bisschen komisch. Hast du noch Zivildienst gemacht oder was bei der Bundeswehr oder bist du zu jung?
1: Nee, ich bin zu jung, ich musste das alles nicht mehr. Ja, das ich war der erste Jahrgang, wo es hieß, äh, nein, braucht nicht mehr gemacht werden.
2: Ich war noch beim Zivildienst und musste verweigern, weil ich keine Lust hatte auf Kaserne und so. Zivildienst war dann auch nicht so lustig. Aber gut, anderes Thema. Ich fand es nur spannend, weil aus deutscher Sicht, Mensch muss zum Militärdienst. Aber Korea, ich glaube, es ist verkürzt für Profisportler. Genau. deutlich ähm, Genau. Aber freuen wir uns auf ihn, wenn er am 3. Juli fertig ist und dann in München aufschlägt.
1: Bei Kane gab es jetzt nicht wirklich viel Neues. Ne? Ich glaube, Bayern wird am Ende einfach einen langen Atem haben müssen, dass Tottenham irgendwann nachgibt. Viel interessanter finde ich wirklich, dass Walker, Kyle ja kurz vor Entscheidung steht, bleibe ich bei Manchester City, die ihm ein Verlängerungsangebot gemacht haben, oder gehe ich zu den Bayern? Ich finde den Typen geil. Ich weiß nicht, inwiefern er dem FC Bayern mit seinen 33 Jahren wirklich nochmal weiterhelfen kann, gerade als so Außenbahnspieler.
2: Ja, ist sicherlich eine Verpflichtung, die mit einem gewissen Risiko verbunden wäre. Allerdings ja auch eher für die Qualität dann in der Breite. Das ist ja nicht der Spieler, auf den du dann ähm, ohne weiteres immer in 34-Saisonspielen setzen würdest. Von daher kann ich mir das schon vorstellen. Und unterm Strich, jetzt nehmen wir mal an, Kim, Kane und Walker kommen. Das wäre dann schon eine Transferperiode, wo man sagen muss, zwei Engländer und ein Südkoreaner, das hätte vorher auch äh, niemand so gewettet bei Bayern. Also mal andere Wege, aber nach einer Saison, die trotz Meisterschaft ja nicht doll lief, ist es ja auch vernünftig, andere Wege einzuschlagen. Denn äh, wenn man so weitergemacht hat wie vorher, wäre es vielleicht auch, was den Erfolg angeht, so weitergegangen und äh, auch mit der Unruhe.
1: Ja, und dann gucken wir heute um 12 Uhr relativ genau drauf, gegen wen denn Harry Kane, Kyle Walker, Kim, wenn sie denn alle auch zu dritt zum FC Bayern kommen, denn so spielen am ersten Spieltag. Heute, 12 Uhr, wird dann nämlich der Spielplan für die Saison 23-24 veröffentlicht. Witzigerweise, Flo, ich weiß nicht, ob du es äh, gestern Abend mitbekommen hast, äh, der Kölner Spielplan, der ist schon rumgegangen, der wurde geleakt. Deswegen wissen wir auch, dass am 19. oder 20. August äh, Köln zum BVB muss. Wir wissen auch, dass Frankfurt erst ein Heimspiel zu Hause hat, weil sie am dritten Spieltag dann gegen Köln ran müssen. Ja, irgendwie interessant, wer da äh, das Ding durchgelegt hat. Würde ja mal ich,
2: mich es total überrascht weil wir wissen ja jedes Jahr ist es für unsere Reporter immer eine große Aufgabe und wäre so eine Königsdisziplin wenn man schon was rausbekommt was den Spielplan angeht und oft ist es dann so dass man so in der Stunde vorher bevor er dann veröffentlicht wird schon mal bei seinem Club ähm, durch gute Recherche eine, eine Info bekommt und weiß oh okay mein Club fängt da und da an aber es ist schwierig und ich habe es nicht erlebt in den letzten Jahren oder ich kann mich zumindest nicht erinnern dass es mal so einen großen Leak bei einem Club gab von daher ja ich glaube da kriegt jemand ziemlich dollen Ärger, wenn das nachvollziehbar ist, aber im Endeffekt ja auch kein Staatsgeheimnis. Weißt du, was mich am meisten geschockt hat, Kili, bei dieser ganzen Spielplan-Thematik? Ich hatte es nicht so auf dem Schirm. Sag mir dass es am 28. Juli mit der zweiten Liga schon losgeht. Das ist. Äh, das war dir nicht mehr klar? Ja, ja, doch, natürlich. Also ich wusste es, aber irgendwie hat es mich jetzt so, wenn man so sieht, zack, wir haben jetzt bald Anfang Juli, Das ist irgendwie ist die Saison noch gar nicht so richtig vorbei, dadurch, dass es ja dann auch so Nachwehen überall gab mit Relegation. Und äh, Bayern war auch irgendwie die ganze Zeit großes Thema. Also gefühlt sind wir noch gar nicht so lange in der Sommerpause. Aber äh, Ende des nächsten Monats geht schon wieder die zweite Liga los. Irre.
1: Ja, na klar, also... Äh zum Beispiel die Schalker, der HSV, die sind alle seit dieser Woche wieder im Training. Die, die Härterhelden. Ja, die Härterhelden, die äh, erste Bundesliga. Einige Clubs wie Mainz zum Beispiel, die fangen jetzt schon am 3. Juli an mit der Vorbereitung. Wir sind gar nicht mehr so weit weg. Also klar, wir reden werden viel weiter über Transfers reden, aber die Bundesliga-Saison rückt wieder näher und ist ja auch was Schönes.
2: Ja, toll. Und genau, gerade durch diesen ganzen Transfer-Talk und dass es bei Bayern so spannend ist, ist das fast so ein Sommerloch, Sommerpause, kommt gar nicht so richtig auf. Toll. Werbung. Die heutige Folge wird wieder präsentiert von unserem Partner Neobet. Und da gibt es ein paar interessante Sachen, die ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Zum einen gibt es ja die geboosterten Quoten. Ne? Die hat man sonst so vor dem Spiel gefunden, jetzt auch während des Live-Spiels. Also, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und es gibt ja...
1: lass uns bei dem Thema bleiben, Stichwort Max Kruse. Und ich würde sagen, bevor wir ein Update geben, Flo, lass uns mal einmal reinhören in drei kurze Hörermeinungen, beginnend mit der von Paderborn-Fan Frank, gleich oh, zu Beginn. Hört mal ich habe
2: Angst, kriege ich Lack? Als
1: langjähriger Paderborn-Fan muss ich sagen, dass der Transfer eigentlich nicht in die Philosophie des Vereins passt. Normalerweise
2: ja, eher Regionalligaspieler, Drittligaspieler,
1: junge, entwicklungsfähige Spieler auf dem auf dem Radar, es wäre eine Ausnahme. Ich muss dennoch gestehen, dass es bei einem sehr leistungsbezogenen Vertrag eventuell ein ja, überschaubares Risiko wäre. Deshalb würde ich den Transfer begrüßen. Kann aber auch verstehen, dass die Vorderborn-Fans da sehr gespalten sind.
2: Unfassbar geiler Deal. Max Große in der zweiten Liga. Ich persönlich glaube auch, dass Max Große die zweite Liga echt zerreißen wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Ich denke einfach, Max
1: Kruse ist einer der letzten Typen im Fußball, die ihr Leben so leben, wie er es gerne leben möchte und wenn er einen Verein findet, der damit klarkommt, kann er gerade in der zweiten Bundesliga, glaube ich, vielen Vereinen aktuell noch helfen. Also Lack hast du nicht bekommen. Ja, viel
2: Zustimmung, ne? Ja, Jungs, wir gehen mal ein Bier trinken. Haben wir alle eine Meinung. Das macht Bock. Ja, zwei. Er wird die zweite Liga zerreißen. Also finde ich eine geile Formulierung. Ja. Ja, da, hat mir richtig Spaß gemacht, das zu hören. Und ich habe es ja gestern gesagt. Ich brauche es nicht nochmal ausfällen. Ich glaube da auch dran, dass er die zweite Liga zerreißen wird. Ähm, von daher sind wir alle sehr gespannt und Glückwunsch an alle Paderborn Fans, die sich äh, freuen und allen anderen äh, denkt nochmal drüber nach und äh, wir reden uns nach oder hören uns nach fünf sechs Spieltagen wieder.
1: Erstmal muss er den Medizincheck bestanden haben. Der soll nämlich gestern äh, gemacht worden sein. Kruse ist ja gestern auch, das konnte man auf Instagram verfolgen, aus Miami zurückgekommen, über Frankfurt, zurück nach Berlin. Wahrscheinlich hat er den Medizincheck irgendwo hier in der Region absolviert, musste am Berliner Flughafen, wer kennt's nicht, Flo, noch ein bisschen länger auf seinem Koffer warten. <lacht> auch Max Kruse ist davon nicht äh, gefeit. Und ansonsten sieht so aus, was das Gehalt angeht, dass er da für was seine Karriere angeht, einen relativ kleinen Taler spielen wird. Also im Optimalfall kommt er inklusive Prämien so auf 5 550.000 Euro äh, Gehalt im Jahr. Dazu gibt es ein Handgeld, weil er eben ablösefrei ist. Der Vertrag in Wolfsburg wurde ja aufgelöst. Und da muss man mal gucken. Ich denke, vielleicht gibt es heute schon die finale Meldung, vielleicht nach dem Wochenende, dass er da ist.
2: Aber das ist ein gutes Zeichen, Killy. Das ist ja wirklich für, für ihn ein Schmalspurgehalt, wenn man mal guckt, was er in seiner Karriere verdient hat. Und wenn der jetzt für eine halbe Million in Paderborn, was nun auch echt nicht der Nabel der Welt ist, kickt, zeigt vor allem eins, der hat einfach Bock zu kicken. Weil für die ja. Kohle braucht er das da nicht mehr machen.
1: Nein, die Kohle hat er vorher gemacht. Da auch bei der Abfindung in Wolfsburg gab es ja noch mal eine Million obendrauf dafür, dass er geht. Und äh, viel war bei Paderborn jetzt auch nicht mehr rauszuholen oder zu erwarten. Top-Verdiener in der zweiten Liga beim Club wie Paderborn, die kriegen so 30, 25, 35.000 Euro im Monat. Und dann gibt es ein paar Prämien dazu die am Saisonende so insgesamt vielleicht 100 bis 160.000 Euro betragen können, gesamt an Prämien für einen Spieler, das ist dann schon ein gutes Gehalt.
2: Ja, absolut. Und wie gesagt, ich finde es schön. Das ist wirklich, der hätte vielleicht auch irgendwo Nahe Osten, China, ich weiß es nicht. Irgendwo hätte er bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr bekommen. Finde ich ein gutes Zeichen und macht mich noch hoffnungsvoller.
1: Ja, dann haben wir eine Transfer-News aus Dortmund. Und zwar sichert sich der BVB ein ja. richtig krasses spanisches Juwel, nämlich Usman Diallo. Der ist am 12.06. erst 16 Jahre alt geworden. Jahrgang 2007, spanischer Junioren-Nationalspieler, der auf der Schiene Außenflügel spielen kann, geboren. Auf Gran Canaria. Äh, kennen wir alle äh, gut? Wahrscheinlich jeder schon mal von uns äh, als Deutscher dort im Urlaub gewesen. Zuletzt bei Deportivo Alavés unter Vertrag. Und ja, ich habe mir den Jungen mal ein bisschen genauer angeguckt. Flo auf YouTube, sehr guter rechter Fuß. Oft wird er auf der linken Außenbahn eingesetzt, zieht dann nach innen so ähnlich, erinnert mich dann oder hat mich erinnert, ein bisschen an Arjen Robben, weil der linke Fuß von dem Jungen auch noch lange nicht so gut ausgeprägt ist. Arjen Robben war ja damals von der anderen Seite, hatte keinen rechten Fuß, aber es ist bei dem Jungen relativ ähnlich. Gute Körperstatur. Also da hat der BVB wirklich wieder ein absolutes Top-Talent bekommen, was wohl angeblich schon über zwei Jahre beobachtet wurde. Da hatten jetzt selbst die Bayern oder Barcelona, Real Madrid keine Chance mehr zum Schluss, weil Dortmund wieder jahrelang an so einem jungen Juwel halt schon dran war.
2: Ja, YouTube ist tatsächlich voll von ähm clickbaitig bezeilten Highlight Clips von dem Magical Moments and uh, Unbelievable Skills und wenn man ja, dann drauf halt wenn man dann draufklickt, das ist schon sieht schon ganz gut aus, allerdings ja auch alles so auf besseren Bolzplätzen gegen Kinder, von daher immer mit Vorsicht zu genießen, was mir aufgefallen ist. Der ist echt groß und ich habe danach geguckt. das also ist auch jetzt schon 181 ähm, äh, und der wird ja eher noch ein bisschen wachsen. Sieht unheimlich elegant aus, also finde das auch einen spannenden Spieler. Und das zeigt auch, dass der BVB inzwischen wirklich einen guten, guten Ruf hat und sich erarbeitet hat und zu Recht den hat, so junge Spieler auszubilden, an den Profifußballer ranzuführen und dann für im besten Fall dreistellige Millionensummen wieder zu verkaufen. Ist natürlich noch sehr, sehr jung. Ich bin echt gespannt, wann er ja, dann mal Profi wird. Dass,
1: dass der jetzt da nicht direkt in der Profiabteilung spielt, ist uns allen klar. So war es aber bei einem Beino Gittens zum Beispiel auch nicht. Genau. Der wird in die U19 reinfließen und dann wird man mal gucken, Youth League wird er spielen, also die Jugend-Champions-League mitmachen und da wird man mal gucken, wie schnell der wirklich herangeführt werden kann.
2: Ja, aber auf jeden Fall einer, den man im Auge behalten sollte und gucken sollte. Vielleicht, vielleicht zweite Saisonhälfte schon mal bei den Profis mit dabei, sonst auf jeden Fall glaube ich auch erst nächste Saison.
1: Dann lass uns mal gerne zu anderen Borussia gucken, nämlich äh, die aus Gladbach. Die haben ja bisher ja, ein paar Neuzugänge verpflichtet oder bekannt gegeben. Robin Hack kommt halt von Arminia Bielefeld dazu. Drei ja junge Hirsche, sage ich mal. Chiaro, die Kia Rodia, Ulrich und Ranos haben wir alle schon mal besprochen. Relativ junge Spieler zwischen 19 und 20, die ja den Kader in der Breite auf jeden Fall verstärken, aber noch kein echter Top-Transfer da in Gladbach. Das soll sich jetzt ändern. Die L'Equipe hat gestern berichtet, dass man von Frankreich Club Brest jemanden holen will, nämlich Franck Honorat, 26 Jahre alt, auch ein Außenbahnspieler. Rechte Außenbahn kann der beackern, sechs Tore, sechs Vorlagen in 36 Spielen letzte Saison. Gladbach hat ihn schon Wohl seit über einem Jahr auf dem Zettel, konnte ihn aber bisher nicht holen, auch wegen der Kohle. Jetzt muss man mal gucken, hat einen Marktwert von 10 Millionen, Gladbach bietet aktuell 9, Brest würde gerne ein bisschen mehr haben. Das Problem bei Gladbach ist jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Flo, der Manu Conet hat sich verletzt bei der französischen U21-Nationalmannschaft, den will man ja eigentlich für viel Geld abgeben, weil man hat ja nicht so viel eingenommen, weil halt viele Spieler wie Thüram halt ablösefrei weg sind. Die 30 Millionen könnten die jetzt wahrscheinlich durch die Lappen gehen und dann weiß ich nicht, ob sie die Kohle haben für so einen
2: Mann wie Onora. Ja, das ist echt eine problematische Verletzung, wenn dir 30 Millionen äh Transfereinnahmen, mit denen du echt schon geplant hast und so las ich das für mich immer, auf einmal wegbrechen, ist das natürlich bitter und das ist ja eh keine ganz einfache Transferperiode für Gladbach. Also die kommen aus der ganz schwierigen Saison, jetzt ein neuer Trainer, der auch gewisse Vorstellungen hat. Ich weiß, Gladbach ist ein Verein mit einer riesen Reichweite und es gibt ganz viele Leute, die dir in die Daumen drücken und äh, ich drücke da auch so ein bisschen mit die Daumen, weil bis jetzt ist das alles, wie du gesagt hast, eher so die Breite und macht nicht so richtig Hoffnung, dass Seoane da eine Mannschaft äh, hingestellt bekommt kommt, die äh, wirklich massiv besser sein kann, wie letztes Jahr. Aber Transferperiode ist noch lang, Gladbach ist auch nicht so der Big Player, das heißt eher eine Mannschaft, die hinten raus, wenn dann ein paar Mosaiksteine gefallen sind, äh, zugreifen muss. Äh, wir bleiben auf jeden Fall dran äh, und ich werde das gespannt beobachten.
1: Ja, dann habe ich noch für dich und euch alle da draußen ein, zwei, drei schnelle Transfernews RB Leipzig, die haben gestern den fünften Neuzugang in diesem Sommer perfekt gemacht. Fabio Carvalho, 20 Jahre alt, kommt per Laie aus Liverpool, also von Kloppo. Der Geiler soll Spieler. Spiel, ja, der soll Spielpraxis damit 1,70 nur groß, ja. äh, aber ein feines Füßchen erinnert mich sehr an Continuo in jungen Jahren. Hat mir gefallen, was ich von dem bisher gesehen habe. Ausgebildet bei Fulham, dann letzten Sommer gewechselt zu Liverpool, da aber nicht wirklich viel gespielt. Ist auch eine Laie ohne Kaufoption, weil Liverpool hält wirklich große Stücke auf, den Mann. da muss man mal gucken.
2: Ja, zwei Sachen dazu, Kili. Mir ist das aufgefallen und das ist wirklich ein Spieler, wo ich sage, der ist richtig, richtig gut. Ich glaube, der hat die ganzen U-Nationalmannschaften von England durchlaufen, obwohl er gar keinen englischen Pass hat, hat also nur in Freundschaftsspielen spielen dürfen, geht Wollte ihn unbedingt dann für die U21 holen, hat nicht geklappt, hat sich für Portugal entschieden. Also es ist wirklich ein großer, großes Talent. Ich habe immer so mein Problem mit Verpflichtungen, mit Laien ohne Kaufoption. Weil da weiß man irgendwie, da kann man sich nicht so richtig drüber freuen. Weißt du, das ist, als ob dir jemand eine schöne Flasche Wein schenkt und sagt, mach aber bitte nicht auf. Also das ist so, der hilft dir jetzt möglicherweise Erfolg zu haben, aber wenn er sich geil entwickelt, sagt Kloppo so, jetzt wieder zurück und du hast gar nichts davon. Von daher bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, das ist der saure Apfel, in den du beißen musst. Ne? So und zum Schluss noch ein, zwei schnelle News. Heidenheim holt Verteidiger Tim Sias Leben. Der kommt fest vom VfL Wolfsburg, war die letzten beiden Jahre schon ausgeliehen an Heidenheim. Die zahlen jetzt ungefähr eine Million. Darin verrechnet ist auch schon die Leihgebühr für die letzten Jahre. 300.000 Euro waren es ungefähr. Und ein Update zu Robin Koch haben wir hier auch schon im Podcast besprochen. Die Entscheidung bei dem wird wahrscheinlich rund ums Wochenende fallen. Entweder er kommt nach Leverkusen oder zu Eintracht Frankfurt. That's it. Sind wir gespannt? Sind wir sehr gespannt. Ich tippe auf Frankfurt. Würde ich mir auch wünschen. So, Passt Flo, dann ne? ab nach Steig in Flieger, rüber über den großen Teich. Grüß mir New York City. Mach und ich.
2: komm heil wieder zurück. Ja? Wir hören uns nächste Woche. Deckel drauf. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.